0: Sí, claro. Ah, buenas tardes.
1: Lunes eh, 10 de diciembre del año 2018. Estamos en el episodio 16 de Emprender Vía Radio Lab Chile.cl con una super sorpresa. Monserrat de Caro, te doy la bienvenida. Ustedes uh. <risa> <risa> ¿Sí saben que estas cosas siempre están preparadas. ¿Por tener qué un acá en el Yo
0: debo decir que la improvisación es lo mío, pero por obligación. Saludos. Muy bienvenidos, ya comienza esta semana, y de hecho yo estoy muy feliz porque el sábado estoy de cumpleaños, así que me tienen que saludar. Oye, sí, estoy en llamas, están pasando muchas cosas. Muchísimas gracias por venir. Tadachi, ¿te podemos decir Tadachi así como que te tuteo?
1: Sí, pero de qué otra forma se me puede decir la verdad. Sí, porque tenemos de invitado al presidente de emprendimiento de Corfo, el japonés de la innovación nacional,
2: Tadachi Takao.
1: ¡Un
0: un aplauso, un aplauso por favor! Muchas gracias,
2: muchas gracias. Y cariñosos y amorosos.
1: Sí, es verdad, es verdad. Somos muy cariñosos, queremos a la gente que nos apoya. Sí. Tadachi, eh, muchas gracias por venir, de verdad. Es un día lunes, siempre son complejos los días lunes. Hace calor. en un horario que puede ser relativamente complejo, así que de verdad, te damos las gracias por venir.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar acá. Oye, Montserrat, eh, le dijimos a Tadachi de que la primera
1: media hora... Nosotros le íbamos a poner en contexto de respecto a temas de noticias y un montón de otras cosas que nosotros hacemos aparte de improvisar.
0: Claro, aparte de golpearnos con los micrófonos. Exactamente. Hacemos... Exactamente. Oye, estaba ahí grabándolo.
2: Tanto jugo como a mí me gusta participar, pero no voy a golpear mis dientes con tanta. No. Mi es un claro sacrificio
0: que va más allá. Ah,
2: Perfecto. Hay algo que rompe el deseo ahí,
0: ahí tal cual Oye cabros, resulta que como contaba eh, mi querido Rob Están pasando muchas cosas también en el mundo de la tecnología y el emprendimiento ah,
1: música de titulares
0: Música de titulares, Dani no, la escucho, pero la, la siento en mi corazón Ay, Ahí sí, ahí sí Muy bien, hoy en Emprendimiento tenemos Ingenieros que crean sondas médicas Para remover tumores en cirugías oncológicas Tal cual ¿What?
1: Es muy extraño, pero suena bonito
0: Oye, y mientras tanto en tecnología Un poquito más eh, dura Está el, la pila de oro del 2018 Que es el premio que entrega Firewire Que invita a sus usuarios a votar Por el mejor smartphone del año
1: Valle Valle, querido Tatachi, es nuestro medio amigo sin saber que es nuestro medio amigo. Ah, muy bien. Si nosotros le, constantemente estamos mencionando sí. algunas informaciones que ellos escriben, porque nos parece que lo que escriben este es muy y interesante. Es
0: que, que igual hay ciertas informaciones, por ejemplo, que casi todos los medios publicamos, oh. pero me gusta igual el resumen. Y bueno, yo creo que tiene que ver con que un amigo lo escribe.
2: Eso puede sí, sí, importante. Sí, no, me encanta
0: el resumen, y esto igual es súper importante porque, querámoslo lo no, Firewire sigue siendo uno de los medios digitales de habla hispana más leídos. En algún momento fue el más leído de habla hispana. Ahora sigue uno siendo uno de los más leídos. Pero bueno, sí. eh, resulta que. Empecemos con la pila de oro. Ya pues sí, cólrate, ya me lo voy a jugar Como cada año según cuentan en Firewire Entregan el premio a lo mejor Del último tiempo Ojo, es decir, las marcas pueden O otras marcas pueden haber lanzado Pero no necesariamente eh, son in incluidos En esta lista Y acá está el Xiaomi pocofon F1 Como uno de los candidatos Ah, ah lo probaron ¿Tú lo probaste?
1: No, no he tenido la suerte Solamente lo probó mi amigo ¿Ten? Lu Para nada ¿Has
0: visto un Xiaomi, Susi? En... Lo he visto ¿No tiene? No tiene No vamos a preguntarte ¿Qué ¿Qué teléfono tenés? ¿Ten...
2: ¿Ah? ¿Qué teléfono usas? Yo uso iPhone estoy El... enamorado de Steve Jobs no, Sí, pero, pero, pero ¿Cuál? ¿Ah? ¿Pero cuál? El 7 ¿Y
0: Plus. tú, Rob? Yo tengo el Usai iPhone Usai hartos teléfonos te Sí, siento. es que me toca probar algunos Pero en esta
1: ocasión Estoy ocupando, como diría alguien por ahí un... Mi teléfono de cabecera Es el iPhone XS Max Ah, muy bien. XS.
2: Sí, Cada día tiene Ajá. más sufijo de esa cuestión. Sí. De Oye, hecho, sí. el nombre es muy malo. Sí, terrible.
1: Sí, okay. XS Max. Cuando lo fui a comprar a la tienda de Movistar, que fue a canjear mis puntos, en verdad, y no sé si no se me llama ahí, y me dicen, ah, pero lo puede cambiar por el un, uno de los últimos teléfonos. ¿Ya cuál? Tengo el iPhone 10. Eh, ¿Le muestro la caja? <risa> <risa> fue, Aparte, okay. no
2: sabes si el XS o ah. el 10, cuál es superior. Hasta ahí llego. <risa>
0: Pero bueno. Está un tema, pero la verdad es que al igual como lo hace Apple, eh, todas las marcas le encanta tener el, el, el apellido ahí puesto o, el, como, o la especie de María de los Ángeles en este caso. Claro. Huawei eh, lanzó ¿Cómo? este año la línea, renovó la línea Mate y la línea P, pero en este ranking solo sale la línea Mate. Okay. Ojo, que fue lanzado hace un mes. Huawei Mate 20 Pro
1: ¿Hay alguna razón detrás de poner esos nombres? Así Yo bueno.
0: emplazo a Tincho Calderón Que nos explique <risas> por qué Porque mi P20 Pro Aquí se siente como oh, solo Pero si lo pensáis eh, Igual de alguna manera la línea P Tiene otra orientación He hecho mucho más fotográfico ¿eh? que al
1: final la gente se confunde Porque tengo la, la línea P Que ya me dicen que es muy bacán sí. Después me sacan la línea Mate Que también me dicen que es más bacán que la anterior ¿De Leodoro? Claro Muy bien Para que veas Y en el fondo lo único que me dicen es como Este es el último no. Ya flaco, pero no, defíneme eh, por qué me Yo cesan. creo
0: que no, no es tan así Cuando... Ah, oye, en la Matea de Huawei Resulta que eh, la apuesta de, de la línea Mate en general Desde que lanzaron el, el, el Mate 10 en Ajá. Chile, el año pasado, es un tema más como de oficina móvil. De hecho, era el primer equipo con inteligencia artificial eh, incluida, que no necesita hay conexión para que el teléfono reaccione y vaya entendiendo lo que tú vas haciendo. Estamos
1: hablando entonces que es la competencia del Note de Samsung. Exacto,
0: esa es como la línea de oficina.
1: Ah, perfecto. Pero yo Una, bolsillo, una, una oficina en tu bolsillo.
0: Claro, que en verdad es la gran apuesta de los smartphones en general Pero sí lo venden y, y se entiende así por No solamente por, por, por el material, también por las tripas y, y no sé, a mí me pasa que como heavy user eh, Como que en el P le, le saco el jugo Pero como una oficina móvil del terror O sea, yo estoy todo el rato descargando archivo, compartiendo archivo Editando presentaciones en PPT Todo eso lo hago en mi...
1: 20 Pro. Lo que pasa es que súper es importante también saber a quiénes les estamos hablando porque la, los grandes medios algunos periodistas se suelen embalar hablando de los últimos teléfonos de más alta gama, mm. los que cuestan más dinero los mega cuando topilía. al <risas> final el teléfono depende mucho de la persona que lo ocupa y para qué lo ocupa. Exacto. No es necesario tener el teléfono de última gama, que recién salió y que te va a costar un millón de pesos, si en realidad puedes tener un teléfono a gama media que te sirve para efectivamente hacer lo que tú necesites. Oh, o no mejor aún,
0: esperar, el, en este caso por ejemplo la línea P que ya salía a 800 o 900 lucas más o menos en prepago uh -huh. eh, con el lanzamiento del Mate Baja así es y eh, teléfonos que lanzaron el mismo año que tienen excelentes especificaciones para gente que está todo el día con el teléfono en la mano y tiene y quiere una batería con buena durabilidad entonces
1: Ay, yo quiero saber de gente muy ocupada como ustedes dos aquí discutiendo cuáles son las cosas que más necesitan de un teléfono para efectivamente desarrollar su trabajo dentro de este ecosistema del emprendimiento
2: que pueda jugar Pokémon Go, Perfecto. porque con eso me relajo bueno. y puedo hacer mejor mi trabajo. O sea,
1: cuando tú te vas de una reunión a otra, te vas jugando Pokémon Go.
2: Por supuesto, Bacán. soy un maestro de Pokémon. Hice una promesa a los 10 años y la voy a cumplir. ¿En
1: serio? ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta!
2: Ay, este ñoña como uno por ahí. ¿Y, y vaya a las Quest también? Sí, pero cuando mi señora no está mirando. No, mentira, ella, ella sabe con quién se casó, sabe con quién se ¿Y se está casó.
0: casada con un maestro Pokémon. Exacto. Que te escucho. Y te dejan. Y me dejan. Te dejan ser y te apoyan sí, en tu por misión.
2: Por supuesto. Por ¡Ah! supuesto.
0: Oye, Tienes un Periago, ¿no?
1: Ah, ¿tienes el Meow2? El mío. Ah, el mío. Sí, el mío. perdón.
2: ¿Por qué? Ah, el Mewtwo. Ah, sí, el mío. Sí, pues mío y Mewtwo. Los tengo ambos. Sí. La primera generación ya la completé. Lo que pasa eh, es que oigo, el año
1: pasado nosotros jugamos cartas Magic con, con unos uno, amigo. ¿Ya? Entonces nos juntamos y, y, y siempre la última junta del año es como hay alguien que nos hace el asado, que nos sirve el copete, pero nosotros nos emborrachamos y jugamos cartas Magic. Y la persona que estaba haciendo el asado Tenía un Mewtwo Y uno de los jugadores que decía ser jugador de
0: Pokémon No, no lo tenía
2: Y lo, Entonces, pillaron. lo molestamos toda la noche Se lo merecía. Yo creo que deberían haberlo golpeado sí. no, Nunca incito a la violencia Pero creo que en este caso se lo merecían. Sí. Oye, pero
0: es que está peludo
2: ¿Por qué? Yo, yo... Lo
0: que pasa es que yo, yo, yo fui super fan cuando salió Pokémon GO De hecho como que... Eh, cuando aparece Pokémon GO, yo le digo a mi jefe de entonces, ¿qué sabe, jefe? Deberíamos hablar de esto, hacer noticias. <risa> y el mon me dijo, si sale de portada en Loon lo hablamos en el matinal. Ah, bueno. Y yo, puta la wey, ya. Calma, no te desesperes. Entonces, yo me había pedido, eh, salió un jueves, el perdón, un miércoles de la tarde salió el jueves, el, el jueves, el juego. Y yo tenía pedido el jueves. Entonces mi jefe me dijo, Mon, se acaba de salir Pokémon GO. Y está como dejando la cagada, estrenando todo, piquito la cuestión. Y... En la tarde a las 9 de la noche sale la portada de LUN y me escribe Cagaste Así que yo en la mañana estaba ahí arreglándome para salir en el matinal hablando de Pokémon GO Con la Tonki Martín Fueron 15 minutos en que me quería morir porque yo tenía que ir a un matrimonio Por ya. eso me pedí el día, entonces fue como maldición, quería tanto, tenía tanto sentimiento encontrado Ya, pues de ahí en adelante fue un compromiso con Pokémon GO El problema es que me aburrió la primera generación me aburrió N. Sí, porque pasó ya eso. los perseguía todo, ¿cachai? Todos los todos los taxis que tomaba me servían para ir a, a toda, esta, eh, toda esta aventura que necesita caminar finalmente, ¿cachai? Ah, sí. Y cada vez que hacían un lanzamiento de, de algún Pokémon legendario corran todo maquedano. Ya, <risa> yo igual la hacía. Me acuerdo que para un 18 de, de ese mismo año había un Dragonite, creo que era. Y.. La mitad, de, yo creo que el 70% de los que estábamos en el asado lo fuimos a buscar. ¿Cachai? Entonces, sí, <risa> pasa, hay una pasa. relación. Sí, po Ahora, ¿qué me ofrece hoy Pokémon Go? Bueno, los teléfonos igual aguantan más.
2: Se están aguantando más. Pero no, los teléfonos hoy día son la forma que tengo de hablar. Por ejemplo, una de las peores cosas que tiene ser gerente es que te llegan 800.000 mails al día entonces el, estoy en un evento y de repente voy a meterme y decir oye ya esto te lo respondo yo sí no o, o la te copio a la persona que responde y así la mitad de la pega realmente la mitad o incluso un poco más responder a esos mails o sea tal vez
1: una de las cosas más importantes de un teléfono celular es que tenga un buen gestor de correos precisamente
2: sí totalmente y aparte que usa la... el,
0: el que viene o sí tu... uso el que
2: viene uso el que viene no, no soy tan rebuscado lo la. que
1: yo ocupo es el TGmail en verdad me gusta el TGmail
0: que bueno que como yo uso Android me eh, viene
1: ahí por default digamos claro
0: claro Oye.
1: ¿Cuál es tu gusto de los teléfonos que tú has visto por ahí que ocupan algunos emprendedores o incluso eh, otra gente? Porque me imagino que te juntas con otra gente también. No mucho la verdad. <ríe> ¿Qué teléfono es el que más te ha gustado del año? En cuanto a lanzamientos, tecnología... No, cosas. lo que pasa es que yo
2: tengo sentimientos encontrados porque ya estoy muy acostumbrado a iPhone. Entonces he visto otros y, y la curva de aprendizaje no es menor. Eh, pero me pasa también que siento que la innovación que han tenido los teléfonos es innovación... Eh, operativa digamos, hay innovación continua, es una mejora continua en realidad, no hay realmente una transformación del mercado, okay. y eso me hace querer pasarle la cuenta a iPhone, pero todavía no me escapó lo que sí ya no he caído en contra todos los años, para estar a la moda, me compré, la que hice para escaparme de ese loop fue uh -huh. comprar un teléfono que tenía el máximo de capacidad de memoria y me di cuenta que ahí es por donde Apple te agarraba, yo he sobrevivido bastante bien haciendo las actualizaciones hace dos años hasta ahora por lo menos ha funcionado
1: No, hay dato, hay un montón de aplicaciones Que tal no, vez no son genéricas de Apple Pero que te pueden servir para mantener, por ejemplo, fotos de Google Que te permite almacenar todas tus imágenes Incluso aunque la hayas sacado por iPhone La respalda de la nube, después borras claro. la nube de iPhone se te, se, eh, Los calendarios también multiplataformas mm. sí. son bastante buenos Yo tengo un
0: tema Yo siempre he sido usuario de Apple Y resulta que Olvidé mi clave de iCloud ah. No la he podido recuperar. Oh. Y estoy de muerte porque no puedo actualizar nada. Pero yo no uso iPhone. ¿Cachai? Entonces, pero el problema es que tengo una Apple TV en mi casa y tengo MacBooks en mi casa. Ah. Y bokela, el sistema no está. No me, no me ha llegado. No me ha llegado la onda. Puedes recuperar haciendo los pasos. Ble, ble, ble. Ah, pero le escribiste al tío Tim
2: Cook. Le dije, claro. Tim Cook, mándame la Me book. Dijeron
0: que se iban si a demorar en mandármelo. Yeah. Estoy esperando hace tres meses.
2: Ah. ah, muy bien. Viene por correo físico. Está bien.
0: ¿Cachai? No. ¿Y a qué y aquí, y aquí lugar? ¿A qué pueblo? Dímelo tú Entonces, es como, loco, si pongo eh, ciertos contextos para que me ayuden a recuperar mi clave Porque perder una clave es normal, Tim Cook ¿Cachai? Es como, entonces, pucha, ahí pucha. está mi pero, yo siempre Apple, de so, verdad so,
2: Sorry que me salga dos segundos del tema, pero ha cachado cuando yo compré criptomonedas en su momento Ah. Y han cachado que si se pierde esa clave Cooperaste o sea, e, no, De hecho, la única forma de recuperar lo que yo vi Fue que decían, cuando te inscribías En, el, en, en tu wallet, en tu, en tu billetera Decía acá hay Descarga esta hoja, que era una hoja en blanco Del 1 al 9 y escriba cada palabra Que sale acá, la única forma de probar Que esa cuenta era tuya, era tú Decirle ya, dígame las nueve palabras que le dijimos no. al principio Y si no la anotaste, se acabó No tenés como recuperar esa cuenta el epípedo no, brígido, brígido, brígido Bueno, pero volviendo brígido, brígido, brígido. Volviendo al tema Si estás ya tan colonizada por Apple en los otros temas ¿Por qué nunca tuviste el iPhone? ¿No, sí,
0: ¿no te si convenció? Siempre tuve pero iPhone sí, siempre lo tuvo. Yo ah, me ah, a, de a finales del año pasado a Android
2: Ah, escapaste de ahí, del círculo vicioso sí, Muy bien
0: Y porque no sé qué se verá Le voy a dar una oportunidad Y por qué razones Seguí manteniéndome en Android claro.
1: No,
2: pero el cambio es posible, Tadachi la última vez que hice un cambio terminé tomando como dos años y me arrepiento. Así que no
0: me no. lo cambio en la vida. Oye, no, yo, o sea, a mí me costó. Me costó el teclado. Creo que hay la, el, el nivel intuitivo que tiene iOS no lo supera a nadie. ¿Cachai? Pero yo estaba buscando otros horizontes.
2: Muy bien, muy bien. Así que, hola, la mujer hombre. que explora.
0: Oye, otro otro telefonito más para pelar.
2: ¿Ya? Que está en la otro?
0: lista. Está el Samsung Galaxy Note 9. Bleh Y. Eh, <risa> <risa> Voy a traducir,
1: Ble. Es un teléfono grande yeah. con mucha batería cuadrada, fin
0: Sí, fin, saludos Bueno, está el iPhone XS Max X, eh, Y el, asumo que ustedes lo quieren Google <risa> Pixel 3 XL
1: Mira. Te voy a contar que el mundo se si puede cambiarte de chip, Porque yo el año pasado, bueno, en realidad fue después que salió el, el último, el sistema operativo 11 de iPhone El iOS 11 Ahí me cargó, yo tenía un iPhone 7 en esa época ¿Ya? Me cargó cómo empezó a funcionar el sistema, se pegaba. Y uno que es periodista, que corre al ritmo de los medios. Eh, uno que un es profesional de me, calidad.
0: Me, que lo único claro. que tiene es la exigencia.
1: No, es que hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Y me empezó a molestar las transiciones, que se quedaba pegado, que no funcionaba como normalmente funcionaba. Ah, mira. Y resulta que eso me llevó a y me cambié a, al Google Pixel 2XL. Durante ¿Y más de un año.
2: No había conocido a alguien con Pixel. Sí, y, el social no eh, está grande. ¿no?
1: No, y fue, a diferencia del dicho que dice que no hay maricón arrepentido, sí efectivamente me cambié, me encantó la experiencia del Google Pixel, pero cuando me quise renovar el Pixel, que era este año, después de su lanzamiento, no tenía cómo comprarlo porque era un cacho comprarlo en Estados Unidos con sí. cuenta estadounidense y todo eso. Y ahí fue cuando decidí cambiar los puntos que tenía acumulados por dos años en una teleoperadora en nuestro país. Verdad Y ahí traje el ak, ak, ak,
0: ak. El manso negocio Muy bien Oye, eh, en esta encuesta, repito los modelos Está Xiaomi, Pocophone F1 Huawei Mate 20 Pro Estoy tratando de pronunciar todo Muy no. bien, va bien, va Samsung bien Samsung Galaxy Note 9 <risa> iPhone X, XS Max Google Pixel 3 XL Y en la votación va ganando Huawei Mate 20 Pro Con 54% Alcatel no ¿le sigue <risa> Alcatel <risa> No, Le sí. sigue no. Galaxy Note. No,
1: ¿No? es que. No, que que es una marca chilena ah, ah, de
0: tecnología. Oye, ¿te tinca traerlos? No ah, que, conozco. Yo creo que te a. ¿Tú conoces a la gente de.? Yo
2: he no? con sí. ella no sí, hay es que simpático. traerlos, sí.
0: Yo conocí te, de casualidad el papá que hizo el, el, el. Que bueno, que también participó en el proyecto.
1: Aparte, sacaron hasta. Ahora tienen hasta wearables. Tienen. Eh, wearables. Esas cosas.
0: No, si tienen un scooter que me llamen. Oye, eh. <ríe> entonces, <ríe> Galaxy Note. Ajá. Va en el segundo lugar y Xiaomi
1: Oye, yo estoy viendo ese, ese gráfico, Montserrat, ¿Mm? Que entiendo que son las, las votaciones Las
0: votaciones, esto no es la,
1: la diferencia entre el Huawei Mate 20 Pro Versus el que lo sigue, es brutal Es caleta Estamos, ¿Esta es una votación abierta o una votación pagada?
0: Es una votación abierta, yo estaba votando
1: ah, ¿Cuántas <risa> veces has votado en este rato, Montserrat?
0: <risa> desde <risa> mi teléfono y desde mi computadora Ah, perfecto, yo solamente que todo. se había sincronizado de alguna manera misteriosa Más, oye, hablando al micrófono para cualquier lado eh, más, no, porque yo no tengo una cuenta, no me logueo en Firewires, ah. ni nada de esas cosas, pero bueno, si usted quiere votar y dar su opinión o es usuario de alguna de estas locurillas caras del mercado de la tecnología se meta a firewire.com busca la pila de oro 2018
1: la pila de oro, eh, chiquillas para que en el fondo si quieren dar su opinión sobre el teléfono o el smartphone que más le haya gustado de este año 2018 voten para que siempre figuren en esa eh, medición y ahora, en términos de emprendimiento, Montserrat, el titular que tú decías eh, era descrito de la siguiente manera. Decía, ingenieros crean sondas médicas para remover tumores en cirugías oncológicas. ¿De qué se trata? Dirás tú y Tadachi también. Se trata que Francisco Martínez y Luis González, que son ingenieros electrónicos y telemáticos respectivamente, quienes son las mentes maestras detrás de Nuclear MDE, es un dispositivo modular de sondas inalámbricas Para uso en cirugías radio guiadas En las cuales es posible la detección del ganglio sentinela Y o oh, remoción de tumores no palpables en pacientes con cáncer ¿Entendieron algo? No Ya, más o menos, más o menos. Que, ver, Este invento supuestamente es muy innovador Porque en muy poco tiempo ha logrado comenzar a trabajar con hospitales como el San Borja Como el, el Almirante Nef, que es el Naval, que está en, en Viña del Mar como otros más de la zona, porque la gracia es que permite llegar precisamente a lugares donde antes no se podía, Y como son manejados inalámbricamente, no es tan invasivo. Ya estoy traduciendo en el fondo todo este término técnico que estábamos hablando recién. Y, tradicionalmente, cuando un paciente era diagnosticado con cáncer y es candidato a cirugía de evaluación, que usualmente te hacen un corte y empieza el caos, entonces esto permite evitar una metástasis, permite que solamente con una... Cachen el término. Con una linfadenectomía radical en la zona atómica más próxima al tumor, es decir, una pequeña incisión, Ya. Yeah. no tengamos que ir más allá y eh, castigar más ese cuerpo dolorido por la enfermedad.
0: Oye, sé que igual yo estoy muy feliz porque ah. en el área del cáncer, uh -huh. Chile ha avanzado mucho últimamente.
1: Es decir, ¿tenemos más gente con cáncer o estamos haciendo cosas para evitarlo? Ambas. Ah. <risa>
0: No, fuera de que hay más cáncer, no, no, no. Es el tema de las regulaciones nuevas, la ley que apareció, este tipo de cosas, mm -hmm. ¿cachai? Ahora, por otro lado, sí, el cáncer aparece en gente más, cada vez más joven.
2: Sí, es impresionante. ¿En serio? ¿De dónde sacaron sí. esas estadísticas?
0: La, creo que en el Ministerio de Salud. Lo voy a buscar. ¿Eh?
2: Pero Irán.
0: es triste porque. No y, y es fácil, no sé si les ha pasado que tienen en su entorno más casos de cáncer, siento que hay como también una... Tenemos cosa? un caso
1: cercano, pero creo que cercano? no es el momento eh, de... No, eso. claramente, sí. no, 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 pero así como no. que de
0: repente escucho, es como, tiene 28 y tiene cáncer, y es como, qué mal, ¿qué estamos haciendo? que de, de, Como que estamos empezando falla de fábrica tan pronto.
1: Los esotéricos dicen por ahí que todo lo que estamos haciendo o comiendo ¿Culpa no de los están ¿Ah?
0: ¿Culpa de los smartphones?
1: No, no, yo creo que tiene que ver con todo un poco Tiene que ver con el ritmo de vida La calidad de nuestra comida La forma en que enfrentamos las cosas eh, De verdad yo creo que espiritualmente Estamos como una sociedad muy decaída
0: Se está acabando tu o, o chile
2: no. Ahora para, para tratar de traer Un poco de calma a las masas Entiendo que jamás se ha, detect, se ha podido probar Científicamente que, por ejemplo, pasa rabia O ese tipo mm. de cosas que dicen que da cáncer De cáncer, dicen que es Eso más, es es más no, genético
0: Claro, pero sé sí que yo no lo creo ¿Qué crees tú? Yo creo que algo hay una conexión emocional cuando el cuerpo reacciona en distintas cosas, porque te lo juro que la gente que yo conozco que tiene más problemas así como a nivel emocional siempre tiene algún algo pasa con el cáncer, ¿Algún y rollo? sí como que, bueno, ahora soy yo frente a la
2: correlación gente, o causalidad eh, da para otro programa
0: tú, al,
1: en este es? caso te ha hecho tú como cabeza de la sección de emprendimiento de golfo <risas> ¿te ha tocado eh, conversar con otros emprendimientos o nuevos negocios chilenos que precisamente están apuntando a tratar enfermedades como esta?
2: sí, o sea, la, el Chile se ha vuelto súper fuerte en, en, en innovación en, en salud, de hecho me estaba acordando mientras hablaban de eh, Levita Magnetics, no sé si les suena eso no nuevo grupo de música súper bueno no mentira es un emprendedor <risa> que básicamente lo que hace es que hacían estas cirugías pero con magnetos dejan esos ah. nombres y los gallos, entonces lo que evitaban era que alguien me tirara las manos y Ajá. hacían ese proceso de una forma mucho menos invasiva. Y el camino de un emprendedor o de un innovador que hace el tema con, con salud es bien largo porque uno, ya es pro, la, la prueba con ratones, todo lo que tú querés, después sacar el permiso acá es súper complejo y después ir a la, a la, el permiso en Estados Unidos en una cuestión de años y millones de dólares es bien, bien complejo. Oye, pero eso Entonces, es súper peludo porque... Como con dos magnetos hago todo el proceso Sí, efectivamente tiene como, tiene como una especie de, de, de modelo en el cual de hecho está patentado y son como unas pinzas que lo vamos viendo dentro del cuerpo no puedo hacer la explicación técnica sí, digamos ¿no? pero me impresionó mucho el, el nivel de innovación de este tipo y, y son millones de dólares hasta llegar al, al momento en el cual tú puedes comprar ese servicio en la salud o te lo no, puedes dar bien. dentro de la línea interesante Mágico. Así que bueno, eh, lo importante
1: es qué que...
0: Triste, tan triste todo esto. Sí. Sí, sí ya, pero está pero bien. Siendo... Es mejor concientizar... O sea, ay, perdón, ¿qué? Eh, ¿Entregar este tipo de información y hablar sí, claro. de este tipo de tema?
1: No, y sigue siendo más positivo que cuando hablamos de eh, los narcos y su reutilización de elementos.
0: ¡Ay, qué buen tema!
1: La Radio del Emprendedor, episodio número dieciséis. En este día, lunes 10 de diciembre del año 2018, estamos junto a Montserrat Lecaros con el gentil auspicio de www.wowfactor.cl, agencia de comunicación para emprendedores. Si usted tiene un proyecto, una iniciativa, un, un producto o lo que sea que quiere que aparezca en los medios de comunicación, www.wowfactor.cl, nuestro único, pues, paréntesis por el momento, cierre paréntesis, auspiciador en esta loca aventura llamada Entrepreneur vía Radio Lab Chile.cl, Monserrat
0: me achiqué porque estoy chata de la discriminación Pero
1: Es que a mí me gusta que tú veas más alta Porque aparte tiene más porcentaje que yo este programa
0: Oh, ya está vendiéndola así Oye, no me escucho, ah, sí, sí me escucho <risa> ya, Muy bien, oye Oyo, va, eh, Yo creo que ya es hora de que eh, nos entremos con más detalles Así es En nuestro querido invitado que se dio el tiempo de venir Gracias. Gracias. Este es el episodio
1: 16 Ya yeah. yeah. Y probablemente sea nuestro eh, programa más serio, en el sentido de que estamos con una autoridad presente en nuestro humilde lugar. ¿Quién viene a quién más eh, No, tú. Ah, tú eres la primera autoridad. Entonces, en tu el otro día estuvimos viendo diferentes informaciones, realizaron una reunión como de ecosistema y diferentes cosas. Así es. Y eh, por ahí se habló
2: del de nuevo Corfo. Así es. Partamos de ahí. ¿Qué es el nuevo Corfo? El nuevo Corfo es lo mismo pero en otro color No, mentira, el, nuevo Corfo, el nuevo Corfo es un proceso que estamos haciendo de simplificación Porque entender a la Corfo es bien bien difícil ¿Ya? Es que tiene muchos instrumentos Nosotros le llamamos instrumentos a los tipos de financiamiento Que damos los apoyos ¿eh? okay. Entonces la gente ha escuchado de Capital Sevilla Tenemos unos nombres raros como SAF de, Que plata que damos a través de incubadoras Pero es bien difícil de entender Y la verdad es que llegar sin alguien que te date es bien complejo Ya entonces hoy día dijimos, ya, hay que cortémosla con eso, veamos todo lo que hemos aprendido en los otros años y tratemos de presentar una propuesta que sea más entendible para una persona común y silvestre que no tiene por qué saberse de nuestros códigos medios raros. Y eso fue la simplificación. Entonces hoy día si usted es emprendedor, puede ir a través de Startup Chile, que no sé si le sonará en la casa, pero este aceleradora pública que hicimos en el, en el Estado, digamos, para apoyar a emprendedores globales. Y si no, puede ir por los fondos que van a estar el próximo año. Si usted está, tiene más que un prototipo, siempre pensando que usted está haciendo innovación, si tiene más que un prototipo y está antes de la validación comercial, entonces puede postular a Semilla Inicia, que entrega 15 millones de pesos. Después, si está más allá de la validación comercial, pero antes de estar vendiendo 60 millones de pesos, puede postular a Semilla Expande, que da hasta 45 millones de pesos. ¿Ya? Y después, si es que ya pasó los 60 millones de pesos en venta y tiene menos de... Eh, cuatro años, si no me equivoco, puede postular hasta, eh, desde que fundó la empresa, puede postular para ganar escalamiento que son 60 millones de pesos. Yeah. Entonces, Chile es uno de los países que más apoya startups o emprendimientos dinámicos, que se le conoce, emprendimientos que tienen innovación y que pueden crecer rápidamente en Latinoamérica. Ah, no es sea, la como 800, digamos, de eh, emprendimiento dinámico. Sí, sí, efectivamente, eso es. Es, muy, es. es lo mismo que startup en inglés. Ok. Y y básicamente lo que buscamos son proyectos que puedan cambiar industria, ¿sí? Como lo fue bueno en ese momento, por ejemplo, con los taxis. Mm. Ah.
0: Oye, yo quiero aprovechar de mandar un saludo a un tal Diego Toro, oh. que se acaba de conectar a esta transmisión.
1: Oh, Dios mío.
0: Saludos, subtel. Ah, no, saludos, qué bacán. Oye, ya, eh, aquellos que están viendo el programa, los invitamos a compartir... Porque tenemos un concurso pendiente Ah, tenemos un concurso pendiente Sí, y podríamos dejarlo anunciado, más no tal vez lanzarlo Y resolverlo, Mirando.
1: resolverlo. tú dices, el próximo capítulo Exacto Ya, ya. hágale uh, ah,
0: no. ¿Quieres que lo lance? Sí,
1: la, una voz de mujer eh, vendiendo algo siempre es mucho más interesante que la mía
0: Siempre, siempre me la vendí, yo creo que tú No, No, jamás, <risa> jamás No, oye, miren, eh, resulta que la, la semana pasada entrevistamos Ah, nuestro... Oye, ¿verdad que tú le cambiaste el apellido? ¿No es Andrés Díaz?
1: Andrés Díaz Lira, ¿no?
0: Ah, claro, Andrés Díaz Líaz, ah, muy bien, bien. Sí. Y él dejó un premio de una noche de Happy Ending
1: Happy <risa> <risa> Ending Tours Happy Ending Tours, digamos Exacto. el nombre completo Exacto, perdón, la quería, gente va a pensar no más.
0: Mi... <risa> no, <risa> pues, no, pues,
1: no, voy a hacer no, un Happy no. Ending moderno. en el Costanera No, pues, Montserrat, voy a hacer Eso un Happy es, Ending
0: es Tour el happy ending, en el Costanera En el Costanera, bueno Con Entonces, sí. nosotros podemos elegir entre aquellos seguidores de nuestro programa que puedan pa eh, tener este premio pero, pero lo vamos a anunciar hoy Ajá. Más no vamos a lanzar la dinámica Hasta el próximo programa Que es el miércoles.
1: Sí, Dígale a sus amigos que vamos a hacer un concurso Por fin de año, por Navidad Que tiene un happy ending eh, Arriba en el Costanera, Y que eh, en el fondo es muy bonito porque va a ser una invitación Para dos, es decir Va a vivir la experiencia de conocer Santiago Desde las alturas Hasta posteriormente adentrarse en la noche Más profunda más entretenida, con tragos y danzas.
0: ¿Qué te dije que tú lo ibas a vender? No. Tragos y danzas y el medioevo, ¿así te suena? No, no, no <risa> es...
1: son juegos de rol entonces. Sí, sí, ¿Son sí? Son... en cualquier momento juegos de hambre, Tach. Sí, sí.
0: <risa> a veces no queda de otra. Oye, eh, así que eso, atentos chiquillos, porque les vamos a ir contando más detalles y ahora hay que seguir. Con este tremendo sí. invitado
1: Oye, Tadachi eh, Ya, entonces Hacemos un proceso De simplificación de Corfo Hay un montón de siglas De un montón de programas Que en el fondo Se está tratando un poco De evitar que la gente Lo comprenda de mejor manera Hay una serie De procedimientos O programas Que van a entregar X cantidad de dinero Dependiendo de En qué fase esté El negocio Exacto Luego de eso ¿Cómo yo Emprendedor Debo entender Esto que existe? ¿Es algo bueno? ¿Es positivo? ¿Es mucho el tema Que tengo que El papeleo Que tengo que hacer? ¿Cómo funciona esto?
2: Mira yo creo que si uno es emprendedor, en general tiene que tratar de entender que el, el, los fondos públicos, como les llamamos, eh, básicamente no deberían ser tu primera opción porque uh -huh. un emprendedor que esté más preparado debería ser capaz de ir levantando capital armar redes y todo el tema, pero también es cierto que Chile es un ecosistema de emprendimiento que todavía está en desarrollo es el más avanzado de Latinoamérica, pero está en desarrollo okay. por ende, eh, es un lugar donde es interesante competir, porque es un financiamiento que dentro de todo es lo más barato que hay, ¿sí? porque es plata que no entregamos no es un crédito, sino que lo que te entregamos no lo tienes que devolver, incluso si fracasas con el proyecto, porque es parte de la innovación ¿Pero no hay un cofinanciamiento en el país? Hay un cofinanciamiento, eso sí, pero yeah. es plata que tú te gastarías igual, por eso yo no la cuento como un gasto porque si, si te vamos, no sé hoy día Capital Semilla, 75% te lo cubre con 25 millones de pesos y tú tienes que poner 8 millones para cubrir tu 25%, uh -huh. pero esa plata que te gastas en ti mismo, ¿sí? entonces no es como que le pases el Estado o tienes que ponerlo antes, es plata que te vas gastando en el proyecto eh, y en ese sentido, yo te diría que es una tremenda oportunidad para los emprendedores. Ahora, siempre que postulen, tienen que entender que estas cuestiones como la PSU, que es una competencia. O sea, si, si, aunque, si te sacaste 7.20, te fue súper bien, pero si cortó en 7.30, nada que hacer, porque ya te fuera. Uh -huh. Y esto también es un poquito así. Uno compite, compite y tiene que tener co cuatro cosas medias resueltas por hablar del caso genérico, Primero, entender que la innovación Lo más importante, más que la idea es, la, es el problema Mientras más grande el problema, mucho mejor Mientras más definido Cuando hablamos mejor. más grande es que afecte a más personas Que afecte a más personas o que el dolor sea más profundo okay. ¿sí? Por ejemplo, si afecta a empresas uh -huh. Que las empresas pierdan muchos millones de dólares Por eso o que tengan, tengan disposición a pagar Porque el problema es real, realmente muy relevante okay. Segundo, qué tan innovadora es la solución ¿sí? Siempre hay una competencia Porque siempre el tema se está resolviendo De alguna forma pero es importante entender qué hace que tu solución sea distinta a las otras y por qué estás innovando. El tercer tema tiene que ver con lo que conocemos como modelo de negocio. Ya, tenía un producto, tenía un servicio, súper bien. Pero el modelo de negocio es lo que hace que las cosas crezcan. Es como las cadenas de comida rápida que no es que la hamburguesa sea la más rica que te podéis comer en la vida. No, hay hamburguesas mejores. Pero el negocio es inmobiliario. Un negocio que está en todas partes, súper rápido, tiene un proceso. Eso es el modelo de negocios. Y por último, tiene que ver con eh, el equipo. O sea, que sean que sea un equipo que sea complementario no sirven puros cabros que venden, no sirven puros cabros que a todos les guste el producto, tiene que ser una mezcla de gente que se complemente entre sí Mira, oye, y por ejemplo en ese
1: desarrollo, en ese, en ese concepto mental de una solución con un equipo complementario que busque resolver un tema es muy difícil llegar ahí, entendiendo que hay mucha gente que dice, oh yo quiero hacer algo distinto, o yo tengo una idea de esa, esa brecha entre tengo este concepto a estoy efectivamente, tengo un producto
2: mínimo viable, es
1: mucha la diferencia
2: ¿Te refieres con la diferencia si es muy complejo para una persona partir? Claro. Yo te diría que depende del negocio. Por ejemplo, si me dices, oye, voy a hacer biotecnología, voy a hacer una nueva solución médica. Sí, eh, es casi imposible partir sin financiamiento porque tienes que hacer mucha investigación y desarrollo. ¿No? Pero si estás haciendo una solución que es más, más tirada a la tecnología, a la, no sé, una aplicación o estás dando un servicio, hay muchos prototipos que puedes hacer para validar. El prototipo es lo mínimo que tienes que tener para poder empezar a validar el mercado. ¿sí? Okay. Al principio no necesitas mucha plata Que no quiere decir que no necesites plata Ya. Pero decir que necesitas 20 billones de pesos Para partir tu día es una locura No, Casi ningún negocio de innovación lo está haciendo así si, si tú pones una panadería Sí, necesitas más plata porque ya sabes cuál es el modelo de negocio Cómo funciona, todos lo tenemos en la cabeza Pero si vas a hacer un negocio de innovación No sabes cuál es el producto final y necesitas hacer muchos experimentos al principio hasta poder validar cuál es la primera versión de tu producto.
1: Ah, ¿Tanto cambia desde este concepto inicial hasta efectivamente ya el, el
2: asentado? Sí, totalmente. Pero sí, lo, que, lo que separa un, un emprendimiento de innovación o una startup de una empresa es encontrar un modelo de negocio que sea escalable y repetible. Así la definición del libro. Y, y básicamente eso quiere decir que tú cuando te lanzas con una idea, que tú jurás que es la mejor del mundo y después te encontrás con la realidad donde nadie te compra... Eh, todo ese proceso de cambiar el producto o servicio, cambiarlo, 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 cambiarlo y cambiar el modelo de negocio para que alguien te pague por él dura meses, sino no un año dos años. Y eso, y esa es la parte compleja de este proceso. Después que logras eso y la empresa funciona, es como una empresa con cualquier otra. Pero esa es la parte difícil. O sea, en, en algunos minutos se deja, entre comillas, se deja de ser un emprendedor y se pasa a ser un empresario. Por supuesto. Lo que pasa es que a la gente no le gusta llamarse empresarios como mal visto en Chile, pero claro, efectivamente si alguien ya está vendiendo y creciendo es una empresa y eres empresario. ¿Tú qué opinas de eso, Gonzalo?
0: Es que yo tengo como sentimientos Encontrados con el con la palabra eh, Empresario Porque siento que es como que ya suena Que tenéis todo resuelto <risa> Y entráis a la fase de la maldad en la oscuro Pero como que hay un tema como ya estoy Claro Siento que es complejo cuando que tienes tú tienes una empresa Exacto, ya está ahí con tu, con tu negocio estable Pero el emprendedor en Chile Es como, ah, él tiene una idea buena Pero no sabéis nada más Como que, <risa> ah, buena onda Ah, un ¿Cómo soñador, te Soy emprendedor ah, uh. Entonces como que tiene otra fama en Chile Yo siento que ahí es cuando deberíamos darle vuelta a eso
2: Profesionalizarlo
0: Exacto, darle una credibilidad a través del profesionalismo
1: Ahora, a mí me preocupa algo de lo que tú dijiste Porque tú hablaste de estos emprendimientos, digamos Que son escalables, dinámicos, qué sé yo sí. Y que sobre todo hay que fijarse en la innovación innovación ¿Cómo tenemos que entender la innovación? Tenemos que entenderla como hacer algo de una manera distinta o tenemos sí. que
2: crear algo desde cero puede ser todas las anteriores puede ser, por ejemplo ah. Ah, que tú creas que. un producto o servicio distinto ¿sí? yeah. puede ser que tú cambias la forma en que haces la operación del producto, por ejemplo cuando aparece Sapos en Estados Unidos que vende los mismos zapatos de siempre pero a través de internet mm. que acá se hizo un copycat en Chile eh, eso también fue innovación no cambió el producto o el servicio sino que cambió la tecnología, o sea, perdón la, la, el modelo de operación del negocio puede ser que cambies un proceso dentro de la industria, eso también puede ir dentro de esa un línea un buen
0: ejemplo sería Netflix en su momento no sé si se acuerdan eje. cómo me, llegó. Me
2: puedo ir en la ola con Netflix porque es un caso de estudio de innovación disruptiva es que dirigido. entra por debajo de la curva, que partieron oh. repartiendo DVDs por, por, por oh. correo y después cambia digital. Sí. Fueron los primeros que se dieron cuenta que el precio del kilobyte de transmisiones estaba cayendo y ahí es cuando tratan de venderle a Blockbuster. Blockbuster los manda a la punta del cerro y en venganza vuelven y los matan. Es un, ca Uy, es un caso Es una muy éxito. buena película. Sí. Entonces, no, tiene, tiene, tiene muchas cosas Netflix. Pero sí, Netflix es un caso de innovación disruptiva, de hecho. Pero, pero para la gente que está en su casa La forma más fácil de entender es que O tal vez separar las aguas, es decir Por ejemplo la diferencia entre ciencia, tecnología y, e innovación Ciencia es tratar de descubrir la verdad Detrás de algún fenómeno Digamos mediante el método científico A nadie le importa el mercado, solo descubrir la verdad la tecnología es que tú construyes un producto o servicio que resuelva algún problema técnico. Nuevamente, no está en el mercado. Pero en la innovación siempre tiene que tener un cliente de un mercado. Por eso decía que puede ser cualquiera de los temas que tú dijiste, Rob, pero eh, tiene que tener siempre algún, alguna definición en el mercado. Un ejemplo súper claro de eso es, cuando se descubre la penicilina eso es ¿sí? Okay. Después viene la tecnología que dice, bueno, esta penicilina se tiene que poder inyectar de alguna forma. Y eso fue la tecnología Igual que duele. construyó la vacuna. Igual duele un poquito, sí, pero no, tan, no tanto como debería doler que tenga una cinema sin aguja. <risa> okay. y, el tercer, y el tercer tema es innovación. Alguien dijo, bueno, insertar insertarla cuesta 20 dólares y hay que bajarlo a 0,05 dólares porque si no va a ser inviable en el mercado. Y ahí va a ser la innovación. No, ahí te la inyecta también, pero bajó el costo de hacerlo. Ah. Entonces, ciencia, tecnología innovación, y la innovación siempre tiene que tener un mercado, si no, no funciona
1: Mira esas son cosas que
2: uno de repente no piensa en este proceso loco del emprendimiento, de la
1: creatividad Sí. Oye Tadachi, y por ejemplo, otra cosa típica esta es una pregunta que probablemente debe estar en tu FAQ de Tadachi y Takaoka FAQ, ojo, atento, es FAQ Ah, no piensen mal, mal
2: pensado Ah, gratis, ah, ¿cuánto not, medio?
1: Sí, sí, sí cuánto medio Rob de 15, pero hay que decirlo FAQ es preguntas Pregun eh, preguntas hechas frecuentemente Exacto eh, Dentro de eso, típico Tachi, lánzate un tip De eh, cómo debo hacer un, un, un negocio Más allá de, de lo que ya mencionaste ya. De...
2: Si, si yo emprendiera de nuevo Primero, trataría de cachar Bien qué cosas me apasionan Y trataría de entender bien qué problemas hay dentro de eso Por ejemplo, si yo hiciera sí. Un nuevo programa de radio allá. y entrevistaría gente y diría, oye, qué cosas te faltan, qué cosas no ves en el ambiente, tratar de entender bien qué es lo que la gente, no, qué necesidad no está siendo satisfecha. Pero hay que tener ojo ahí, porque lo que dijo Henry Ford es muy cierto. Dijo que hizo el primer auto. se lo hubiera preguntado a la gente que quería, me hubiera dicho un caballo más rápido. La gente no puede crear en sus mentes un nuevo producto. Nadie pensó en el iPad. Sino que tú escuchando a la gente entiendes la necesidad. ¿sí? Segundo, trataría de entrevistar a muchas personas una vez que defines aquello que te apasiona trataría de entrevistar a muchas personas para entender cuál es el verdadero problema que tienen detrás de, de eso cuál es el verdadero desafío a resolver ¿sí? tercero, haría una autoevaluación muy honesta de qué clase de persona soy, soy más tirado al producto soy el técnico, soy más comercial y la verdad me aburre tratar de meterme en producto o en servicio y primero definiría quién soy y después definiría a quién necesito y me buscaría un partner y cuarto, apenas me lanzara a emprender, aparte de estudiar la metodología de emprendimiento para no pensar que es tirar ideas buenas, que eso no es, eh, me buscaría un mentor. Trataría de buscar a alguien que me fuera guiando y que y entendiera que un poquito cómo ir manejando la incertidumbre.
1: ¿Y son efectivamente útiles los mentores? Sí. Porque yo he escuchado a emprendedores decir, ah, me están obligando a tomar un mentor, qué lata.
2: Sí, lo, lo que pasa es que es lo que se ha medido, que es lo que más ha impacto causa, lo que pasa es que cuando haces el proceso de innovación, la gente piensa que lo que importa es la idea original o cuánta plata tienes al principio y eso no influye en, no, no influye en nada y hay estudios y papers sobre eso yeah. lo que influye es que tan rápido cambias la solución original y, como, y qué tan grande es el desafío y cuánto cambias la solución original y como nadie cree que su huevo es fea, es muy difícil hacer ese cambio <risa> desde adentro entonces necesitas hacerlo con alguien que tenga ojos desde afuera
1: yeah. y en esa línea con, con, entendiendo todo eso ¿cuáles son probablemente las áreas ¿Dónde la gente que quiere inventar un nuevo negocio podría estar poniendo sus ojos, en el día de hoy, en Chile?
2: Lo que pasa es que siempre te dicen que son las industrias donde Chile es fuerte. Pues, eh, minería, ah, bueno. industrias creativas, eh, no sé, Pero la verdad, la verdad es que yo creo que hay, hay distintos temas en los cuales tú te puedes meter de acuerdo a tus pasiones y a lo que entiendes. Ahora, lo que sí hay que entender es que Chile es muy pequeñito. Entonces, si tú vas a tratar de innovar en algo... Y, y quieres realmente salir en eso y una vez que ya alcances alguna velocidad inversionista, no sé, es muy importante internacionalizarse rápido no. por ejemplo, si yo te digo oye, pucha, ¿sabes qué? En realidad yo quiero meterme con, con RP para empresas, digamos, para que gestione su software sí, Chile es muy bueno para partir, pero deberías moverte muy rápido a Perú, a Colombia, lugares donde puedes ir creciendo en, en velocidad ¿sí? Y es importante entender esas culturas que nos rodean.
1: ¿Y qué tal es el, los mercados adyacentes que tenemos? Argentina Perú, Colombia, algunos dicen que Perú está, es como los 90 Chile otros dicen que Colombia es como los 2000 Chile ¿Están así? ¿Son tan... ¿Potenciales lugares de detención para nuevos negocios o sea,
2: chilenos? Sí, lo es, pero mirarlo de forma lineal es bien difícil. Por ejemplo, si bien uh, puedes decir que es como los 90 en temas como el desarrollo bancario, por ejemplo, o en temas de pago, culturalmente Perú tiene una riqueza muy superior, yo creo, por la marca Perú que hizo, los alimentos, que, que dio una lucha muy, muy superior a la que tiene Chile. Entonces no es tan bueno mirarlos como, ah, ya aquí vienen los, los hermanos chicos que uno viene a enseñarles. Perfecto. Creo que es una mala forma de, de verlos, creo que es mejor entenderlos en sus dimensiones. Y si vaya a ser un mercado... De de alimentos y vaya a, a Perú probablemente te toca una batalla más dura que en Chile Perfecto. si vas a Colombia y tratas de ver el turismo, capaz que también te toca una batalla más dura que en Chile, no lo sé pero pero es importante entender dentro del mercado donde tú estás, ahora, lo que sí es cierto es que dado que Chile tiene 18 millones de habitantes, tenéis que saltar al lado, alguna parte que tenga ciertas estabilidades para el mercado en que te estás metiendo, obviamente Argentina, Brasil, por las situaciones que se han vivido hoy en día eh, de repente no son tus mercados más naturales pero también son espacios interesantes. Brasil con sus 220 millones de habitantes. México se está volviendo un, un pueblo súper fuerte con sus 120 millones de habitantes. Y aparte una cultura similar a Chile. Y aparte que es la puerta de entrada a Estados Unidos. Pero yo te diría que Chile... Se está volviendo muy rápidamente la puerta de entrada a Latinoamérica O sea, cuando la gente quiere llegar a Latinoamérica Miran a Chile más incluso que sobre México No por su tamaño, sino que porque es un lugar experimental Reducido, que Somos... tiene control Que tiene políticas públicas estables Que tiene una economía estable Que tiene financiamiento Tiene muchas condiciones positivas del país Somos un buen mer un, un mercado pequeñito pero bueno de prueba Sí, por supuesto Por eso acá, no sé si la gente se da cuenta Pero cuando sí, los que han tenido la suerte de viajar a otras capitales eh, de Latinoamérica eh, No ven tantos distintos autos como en Chile y es porque Chile lo usan como sujeto de prueba Para de distintas marcas Porque tienen un mercado controlado acá Que si queda la embarrada no es tan grande Oye, eh, perdón Montserrat Siento que, siento que me era... estoy acaparando todo
0: No, no te preocupes, yo estaba como muy aprendiendo aquí, no. con, con mi cara de, de aprender eh, En Arica hay más modelos de autos que en Santiago. Probablemente sí Porque grandes zonas franca. Sí. Y... Y nunca lo había notado hasta este verano, hasta o sea, este, este verano, ahora en octubre fuimos, uh -huh. era verano allá. Verano, ahora. obvio, la tena privada era. La privada era, eh, y de repente Cristian me dice, que estaba ahí al fondo, iba a escuchar esto con la... Eh, me dice, oye, ¿por qué hay tantos autos que yo no veo allá? Y yo, ¿qué? Y él sabe mucho de <risa> autos y me empieza a decir, es como, mira este modelo, mira este otro modelo. Y los precios, por favor. Yo no te, yo pensé que era porque zona franca nomás, no porque en verdad Chile era un país donde se podía experimentar sin que quede la, la zorra. Ya, ya voy a decir garabato porque siempre digo vos, garabato vos. acá. Me dejan decir garabato. Ah, muy bien. Pero en verdad no. Es un acuerdo no tásico. Muy bien. Eh, pero eso no, no tenía buen dato. Oye.
1: Sí, es un súper buen dato. Ahora, eso nos lleva a otra cosa que también te, está también en tu FAC. Eh, cuando vienen las postulaciones estadache Vienen las postulaciones, los diferentes programas, los diferentes estamentos. Y hay un llanto que probablemente. O un lamento. lamento. Un lamento ¿no? claro. Que viene de hace mucho rato y que es: ¿por qué a mí me fue mal la postulación? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar al momento que postula Corfo? ¿Qué es lo que tengo que responder?
2: Hay uno peor que ese. Hay uno, ¿Hay uno que peor? está arreglado. Y que tienes ah, que conocer a alguien. Y eso, eso, ¿Qué decimos eso? Mira. Yo entiendo dónde viene el. Viene de tres cosas, yo te digo. Primero, efectivamente, cuando uno postula. A ver, el primer tema es que hay 8.000 postulaciones al año y ganan 800, el 10%. Ok. Por ende, es muy competitivo. Es, es, más, es más normal que pierdas a que, que ganes. Ok. Ahora debo admitir que sí, como el, el 30% nomás son proyectos que realmente tenían la posibilidad de ganar y el resto es, le faltan cosas muy de base. ¿Ya? Segundo tema, lo que decía antes de que nadie encuentra que su juego es fea, mm. pero aparte la comunicación de vuelta de Corfo es mala. O sea, te llega una carta que dice, el modelo de negocios no era escalable. Y, y aparte lo que la gente no sabe es que tenemos que poner una condición por temas legales, tenemos que poner una razón de rechazo. Y a veces no te fue mal en ese ítem, sino que eh, en, en la competencia quedaste un poquito más abajo, pero te lo ponemos como debilidad. Y no necesariamente es una debilidad tan fuerte. Yeah. Pero claro, tú recibes eso y dices, no tengo idea porque qué el modelo de negocio es malo si yo lo revisé, lo conversé y estaba todo bien. Yeah. ¿Sí? Entonces, no entiendes bien dónde te aprieta el sabato porque el feedback es muy es muy pobre, por decirlo de cierta forma. Estamos tratando de mejorar eso con demo days que la gente va a presentar, se habla en vivo, pero todavía necesitamos mejorar. Y el tercer tema tiene que ver con que, eh, la, como decía, postular a Corfo tiene su complejidad. Hay preguntas bien complejas que, que determinan si tú conoces tu negocio o no. Entonces, la gente que más veces ha postulado más probabilidades tiene de ganar porque hay una curva de aprendizaje. Porque ya sabe cómo responder eso. Y sí, porque entiende más o menos el negocio de mejor forma. Entonces la gente, oye, de nuevo ganó este gallo que te puesto que conoce a alguien. No, no es que conozca a nadie. Así, es imposible arreglar un concurso de mil personas. Pero alguien Pero... Que,
1: que postula y se gana, en, en, da lo mismo la vez que participo. ¿Mm? Supongo se gana el primer fondo. Esa misma persona cuando vuelve a postular con otro fondo, siendo posible, es más probable que gane que otro yo, que yo, yo no Yo te hago. diría
2: que Debe tener una mejo, un mejor conocimiento sobre el proceso Ahora si llega alguien por, por fuera y que nunca ganó el primer fondo Y trata de ir al segundo debe, Debería tener las mismas probabilidades de ganar Perfecto Oye no, Tadachi, ¿sí? esta es
0: buena pregunta Que la semana pasada anunciamos eh, la entrega de 25 El reconocimiento a 25 proyectos ganadores De la primera convocatoria del programa Prototipos de innovación tecnológicos para economía circular
2: Sí de hecho, es de la corpa es de la Gerencia de Innovación, yo soy el gerente de emprendimiento, Rocío Fonseca es la Gerencia. Ah, Saludos. Ah, Saludos a claro, Rocío. No,
0: eh, es que es sí que me llama mucho la atención que si en el área de emprendimiento los temas ecológicos. ¿Qué tal van?
2: La verdad es que nosotros somos, hemos lanzado concursos más abiertos en innovación. Eh, perdón, en emprendimiento, en innovación tratan de ir hacia el, la investigación y desarrollo, que es un poquito la curva antes, y se han metido más en ese tema pero la verdad es que hemos tenido experiencias bien bien interesantes por ejemplo hay un proyecto que se llama Triciclo no sé si lo han escuchado, de reciclaje sí. y nosotros financiamos también el primer fondo de inversión de innovación social, se llama FIS no, no se gastaron con el nombre y se llama Fondo de Innovación Social y, y básicamente han hecho inversiones bien interesantes eh, y una de ellas fue Triciclo que levantó más de un millón de dólares eh, eh, es bien es bien, bien, notorio que en Chile en innovación social se le levante más de un millón de dólares porque quiere decir que hay una oportunidad in, eh, bien fuerte yo te diría que en, en temas ecológicos, eh, el emprendimiento hemos visto hartas soluciones, pero siempre los innovadores sociales tienen problemas con el modelo de negocios. Y es porque hay una cosa cultural también que pasa que como que le tienen miedo a cobrar o, o sienten que es como de mala fe cobrar por un, un impacto social. Yo siempre, por qué? Yo siempre he dicho que lo peor que le podría pasar al hogar de Cristo es que tuviera poco impacto, porque afectará cinco cuadras a la redonda. Y, y eso tiene un modelo de negocio, y el modelo de negocio es bueno, las donaciones, pero tiene su modelo de negocio. Sí. Eh, y en este caso, yo creo que cada vez los emprendedores sociales han ido aprendiendo más sobre el proceso. Aparte que innovación social es un tema que no se entiende muy bien en el mundo. ¿eh? Uh -huh. hay, hay foros de discusión sobre eso, pero, hay distintas posiciones. ¿Sería
0: este ítem de innovación social?
2: ¿Cómo? Perdón, no es
0: porque me, me hablas de innovación social y como que se me escapa un poquito de de, de de la ecología como tal
2: lo que pasa es que la ecología yo te diría que es un subcomponente de la innovación social, El, lo que está hoy día súper de moda y de hecho, o como tendencia más que moda porque no es pasajero eh, y de hecho en la Corfo lo estamos empujando es lo que se conoce como triple impacto ¿sí? o sea, básicamente que tenga o sea, un negocio que gane plata que sea sustentable económicamente pero que también tenga impacto social ...y que también sea sustentable ecológicamente. Y eso es lo que... De hecho, acabamos de lanzar una aceleradora... ...entre Startup Chile y la Gerencia de Innovación... ...que se llama Huella. No sé si lo han escuchado, Sí, pero de hecho, dimos tal... la noticia acá... Y... Ah, muy bien, muchas sí, gracias. Sí. Siempre me entiende de lo que está dando Corfo.
1: No está pillando el tiempo. El tiempo es finito. Así es. Y eh, te queremos dar las gracias... ...por haberte tomado el tiempo... ...de haber venido acá a esta humilde vitrina. Eh, le, le copiamos algunas cosas... ...a la gente que lo hace bien. Como diría Leo Meyer en Nueva Rock, ...30 segundos Chita acá ...para un pitch... ¿de algún aviso o algo sobre lo que quieras mencionar, acuerdo. Sí.
2: Si están pensando en emprender, diría que hoy día es cada vez más, más competitivo y la tecnología no se puede separar de lo que son las soluciones. Los emprendedores son muy buenos para encontrar soluciones hacia los problemas sociales de la gente. Pero es importante que Chile también desarrolle una cultura en tecnología. Y es importante que nos acerquemos a gente que no está necesariamente en nuestro círculo, pero que sí podría otorgar soluciones y entender de nuevo este perfil de quién soy. ¿Sí? Eh, hay mucho foco en Chile hacia las habilidades blandas que me parece bien hacia vender, hacia desarrollar esas capacidades que está bien, es importante pero de repente se deja de lado lo que es la investigación, lo que es la parte técnica y créanme que son tan relevantes y de hecho es donde le aprieta el zapato, está lleno de doctores ahí afuera buscando una oportunidad y creo que si escuchan a alguien acá que puede tener la oportunidad de conectarlos con una necesidad de mercado sería muy muy bueno para el país en el futuro
1: Tadachi, muchas gracias por, por esa palabra y por haber venido acá a Vía Radio Lab Chile. A usted, lo pasé Muy bien.
0: Qué bonito. Siento que aprendí tanto.
1: Sí. Este fue el, el episodio 16 de Entreprene Radio Lab Chile. Pueden eh, escu escucharlo, revivirlo a través de www.radiolabchile.cl, el fanpage de la radio en, en Facebook, donde queda alojado el video. Pueden escucharlo esto después. En nuestro podcast, te cuento, Tadachi, que estamos en el podcast de. Apple, estamos en Spotify, estamos en Anchor, y también está en el canal de eh, YouTube de Entrepreneur.cl, donde se hace un resumen de esta nota. Así que dicho esto, chiquilles, nos vemos el próximo miércoles.
0: Con concurso. Con concurso. pasen eh. el dato,
1: se viene un happy ending.
2: Eh, tour. Eso. Adiós.
0: Nos vemos.
2: Chao.